0: Espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en esta noche con el episodio 114 de, de este espacio y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy y le doy la palabra primero a nuestro invitado, Pablo Rodrigo González desde San
2: Salvador. Así que, Pablo, bienvenido. Hola José, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Nuevamente, Jonathan Randall, un placer estar acá, hace rato que ya no, no podíamos conversar por pues, esta coyuntura que estamos viviendo acá, no solo a nivel centroamericano, sino también mundial, así que pues, un placer y, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, eh, Pablo,
1: bienvenido, y vamos a conversar mucho del fútbol de El Salvador, que también vive una, así como todas las ligas, eh, un capítulo más de esta novela, y, y ahorita Pablo nos va a dar detalle de lo que está sucediendo. Jonathan Corrales, bienvenido.
3: Hola a todos, buenas noches a, pues, a los que se unen a la transmisión. Y por supuesto saludar cordialmente a Pablo, que pues tenía ya algunos meses de no, no verlo, desde la visita ya en, aquí en Costa Rica. Y no por, por, por supuesto que un placer estar con ustedes, a Randall también y José.
0: ya a Jonathan. Y bueno, Randall, bienvenido a otro episodio de Foodcast. Hola amigos y amigas, hermanos de Centroamérica, un saludo para Pablo, bienvenido de nuevo a Podcast su casa, ¿verdad? un abrazo a la distancia, José, Jonathan, aquí con, con ganas de hablar un, un poco de lo que más nos gusta a todos nosotros, que es el, el fútbol del área.
1: Bueno, estamos hoy en nuestra segunda transmisión en vivo y esperemos que se una mucha gente y nos esté mandando ahí preguntas eh, en las redes sociales, especialmente... en nuestro nuestro perfil de Facebook eh, FoodCasera, ahí lo pueden ver en en pantalla, y este bueno, empecemos con con Pablo, ¿verdad? Pablo, cuéntenos qué sucedió esta semana en el fútbol del Salvador, semanas atrás prácticamente al inicio de este tema del, del COVID, en marzo habíamos escuchado la noticia de que el once deportivo era el campeón del fútbol salvadoreño, pero bueno, esta semana se da a conocer otra noticia y que nos dejó a todos realmente helados, así que Explíquenos qué fue lo que sucedió en El Salvador, Pablo, adelante.
2: Sí, José, fíjense que realmente acá desde el principio, antes de que pasara todo, de que entrara el país en cuarentena, eh, como que el fútbol salvadoreño estaba un poco renuente de, de separar actividades, como lo hicieron al final todas las ligas centroamericanas, principalmente... Lo que hicieron fue una suspensión parcial, una suspensión parcial pensando que en algún futuro, en 15, 30 días eh, después, dependiendo de lo que durara la emergencia, que en ese momento se pensó que no iba a durar tanto, ya vamos hacia dos meses de confinamiento. Entonces eh, se hizo una, una pausa parcial, pero cuando se dieron todas estas cosas que sí iba en serio, pues, eh, se dio por finalizado el torneo dando por campeón a Once Deportivo, el equipo, eh, una categoría prácticamente nueva. Aguachapán, el municipio donde es originario este equipo, eh, tiene una historia futbolística en El Salvador siendo uno de los decanos del fútbol salvadoreño. Sin embargo, como Once Deportivo era un equipo nuevo, se armó muy bien y terminó primer lugar del torneo, lo cual eh, al final le permitió que ese liderato le diera en su momento la Federación Salvadoreña de Fútbol le otorgar el título como campeón del, del clausura 2020. Y se, en el tema ascenso y descenso, pues iba a ir tanto eh, el equipo de, de Platense de Zacatecoluca un, a un partido extra eh, a un partido extra con, con el último lugar del torneo eh, salvadoreño que fue en este caso el cuadro de juego. Entonces eh, se se finalizó así el torneo, se decretó campeón a once deportivo y hasta el día de ayer se dice que por presiones de CONCACAF y por presiones de FIFA eh, prácticamente se dio eh, una reversión de esa decisión y ahora lo que decidió la Federación Salvadoreña de Fútbol es dar desierto el torneo, dar por finalizado eh, los tres torneos de las tres categorías entonces quedó desierto no hay ya campeón a un C deportivo no se le va a declarar ya campeón del torneo y no habrá ni ascendido ni descendido entonces esto es lo que significa al final es que en el caso de las competencias internacionales sí Alianza y FAS que fueron los finalistas del torneo anterior, sí van a ser los representantes salvadoreños y se le va a sumar a Once Deportivo a ser líder del campeonato, que a mi parecer no sería lo, lo justo, porque yo, yo creo que tendría que ser el, el mejor posicionado eh, en la tabla acumulada, que en este caso es el club deportivo vencedor, que se habla que le va a defender la cate- que le va a vender la categoría en el circuito de privilegio a Luis Ángel Firpo, que ese también será otro tema interesante que podríamos tocar. Pero prácticamente el día de ayer eh, se dio la reversión de esa decisión y ahora el torneo, los tres torneos de las tres categorías del fútbol salvadoreño han quedado decididos.
1: Pablo es, es interesante. No sé, lo primero que me viene a la cabeza es cuando se dio la determinación que el once deportivo iba a ser el campeón del fútbol de El Salvador. ¿Hubo celebración de parte de de los aficionados de este club? ¿Hubo alguna alguna actividad
2: especial del municipio? ¿Qué sucedió en ese momento? No, prácticamente la única celebración fueron en redes sociales porque todos estábamos en confinamiento, todos estábamos ya en cuarentena. Eh, Hubo pues mucha, eh, mucha alegría de parte de los jugadores por el buen torneo que hicieron. Prácticamente hicieron una vuelta... Eh, muy buena que les permitió porque hay que decir que el once deportivo estaba peleando el descenso junto con el Jocoro, entonces esa primera vuelta no solo le permitió el liderato, sino también dejar el sótano y prácticamente salvar la categoría, que es lo que al final va a terminar celebrando el once deportivo y aparte su clasificación a los torneos internacionales de CONCACAF, pero básicamente eh, lo, que, lo que fue, únicamente todo se manejó vía digital, todo se manejó vía vía redes sociales y ahora pues les tomó por sorpresa, hay mucho hay mucho, eh, mucho desagravio por parte, más, más del once deportivo por parte del equipo de Platense que fue el campeón de la segunda división en el torneo apertura del 2019 porque se le daba la oportunidad de ser campeón de jugar un repechaje y ahora prácticamente a pesar de ser campeón va a seguir en segunda división a pesar de ser uno de los equipos animadores del torneo de segunda y que hizo una inversión importante para lograr el campeonato y buscar de de forma deportiva el ascenso al circuito de privilegio. Entonces esa es más que todo la, la, la las dos caras de la moneda en este en esta última noticia que recibimos el día de hoy
3: Pablo, en relación a, a esto del de, 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 de once deportivo bueno, en, en realidad en lo personal conozco poco eh, cuando quedó ya oficialmente el equipo campeón si bien es cierto, uno le viene dando seguimiento a los resultados, pero ya cuando quedó campeón uno empieza a hablar sobre ya Juan Cortés e incluso en marca hicieron una en diario marca y en As creo también hicieron una nota sobre él pero, ¿qué, digamos, pensando en que el once deportivo eventualmente va a tener un, un puesto en con CACAF. O sea, ¿cómo, cómo va a el equipo, digamos, económicamente a nivel de los refuerzos? Porque, digo esto sobre todo porque uno ve la alianza que se está moviendo fuertísimo en el mercado, pero no sé el once deportivo en qué situación está.
2: Fíjate que el once deportivo, Jonathan, es uno de los tres equipos donde ha recibido... No un apoyo eh, sustancial, pero sí un apoyo importante de una de, de un financista, eh, dueño de una empresa, dueño de varias empresas, de un conglomerado de empresas acá en El Salvador, que es el señor eh, Fito Salume, que incluso eh, fue candidato a alcaldía de San Salvador, se ha metido en la política y es uno de... de de los personajes eh, en el ámbito económico más representativo de El Salvador. Entonces, eh, cuando Once Deportivo logra la la, comprar la categoría y ser parte de la Primera División, ellos tienen una capacidad para poder fichar y armarse muy bien. Y eso es lo que les permitió superar a Jocoro en cuanto a salir de de la de la tabla del top, del final de la tabla acumulada de la clasificación y lograr el liderato en este torneo. Yo creería que, si bien en cierto nivel internacional, por temas de, de, de experiencia, por eh, porque es una plantel con, con bastantes jóvenes, con, mu- con mucha proyección, yo creería que, que no va a ser un equipo tan competitivo. Aparte, a nivel internacional, eh, cuando no tenés también... una una afición que te apoya, como la tiene equipos como Alianza, que llenan estadios, también económicamente se les convierte en un peso importante, en un peso económico, donde les terminan generando pérdidas a los equipos, a pesar de la ayuda económica que da con CACAF, en cuanto a a boletos aéreos, etc. Pero probablemente sea uno de los equipos que venga a jugar al Cuscatlán como local, no jugaría en su estadio entonces ahí mucho menos la gente de Ahuachapán va, va, va a apoyar al equipo entonces sí se ve muy difícil en cuanto a nivel internacional que sea un, un cuadro que logre trascender en el torneo de Liga de
0: Campeones sí, Sin embargo, oye, y es una es una buena experiencia, ¿verdad? para estos tipos de jugadores, estos jugadores jóvenes joguearse a nivel internacional, ya lo habíamos que el año pasado con con el equipo de San Carlos, que hizo su debut internacional, y yo creo que también sería una buena una buena proyección, ¿verdad?, para, para que el 11 el, el Deportivo pudiese participar. A mí lo que me da mucha pena, por ejemplo, eh, Pablo, eh, mira, viendo lo de la distancia, es que, digamos, eh, se nombre un, un campeón, y me imagino que, bueno, no sé si tendrá mucha afición al equipo, ¿verdad?, pero por lo menos la ilusión de, de sus aficionados de haber sido... De, eh, considerados campeones nacionales y toda la cuestión, independientemente si fuera por una situación fortuita y que, digamos, prácticamente dos meses después se les quite ese campeonato, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido visto eso a nivel, digamos, del contexto del fútbol salvoneño? Bueno, vos me decís que también se, se presume que ha sido una, una presión de parte de entes externos, de CONCACAF y, y de FIFA, pero, digamos, ahí hay como una un desconcierto, o simplemente, no, también bien, no... Yo en, el, en el primer momento eh, fue muy
2: criticada la decisión porque realmente se definió un torneo dando campeón por creo que 12 jornadas se habían jugado, entonces la diferencia no era mucha la diferencia no era mucha entonces se habló de se criticó en su momento esa decisión, Ocoro, que iba a jugar un partido extra con Platense tampoco estaba, estaba muy de acuerdo en, en, en definir un ascenso y un descenso con un partido de desempate no de desempate, sino un partido por la promoción como le llaman en otros otros países y ahora con la noticia que se dio el día de ayer eh, al final pues dentro de la opinión pública y en redes sociales se vio que, que sí estaba, era la decisión que se tenía que tomar dar de cierto el torneo yo no me quiero imaginar incluso si se hubiera dado como campeón en lugar de Once Deportivo, hubiera dado campeón Alianza, o algún equipo de los llamados Grandes, Fase, Águila, lo que se hubiera venido hubiese sido una serie de críticas increíbles, por ser Once Deportivo, un equipo que si bien es cierto, tiene historia del municipio de Aguachapán, en el fútbol salvoreño, pero no tiene eh, la cantidad de aficionados como si lo tienen estos tres equipos que les menciono, entonces Al final ayer sí eh, quedó claro de que esa era la decisión que se tenía que tomar. Sin embargo, se le criticó a la federación de tomar primero una decisión y luego revertirla. Cuando se pudo haber dado por desierto el campeonato, dado por desierto todas las categorías en en un principio. Nosotros cuando... Escuchamos de la noticia,
1: estábamos sorprendidos, ¿verdad? Porque, como dice usted, llevaba una vuelta o no se había ni siquiera cumplido la primera vuelta, lo cual nos parecía sorprendente. Pero acá, acá entre nosotros, entre Jonathan y Randall, decíamos, mira, qué interesante, eso fue porque el once deportivo era el líder. Si el líder hubiera sido, eh, qué sé yo, Santa Tecla, El Fas, o Águila, o el mismo este, Alianza, quizá hubiese habido mucha polémica, ¿verdad? Y, y hasta acá no llegaron muchas noticias de de oposición o resistencia a, a esa campeonización de, del once deportivo y por otro lado también nos tomaba por sorpresa la determinación del Salvador de negociar el, la reducción salarial al 50% con los jugadores semanas después ya vemos más bien que el Salvador fue adelante del resto de las ligas, verdad porque el resto de las ligas luego tuvieron que negociar ya por la fuerza y con el confinamiento ya con una medida ya eh, con, con con mucho más caso en los países. Quizá el Salvador sí lo hizo mucho más temprano y en esa línea también, Pablo, eh, el Salvador fue más eh,
2: fue, el, fue el primero en Centroamérica en realizar esa medida. Sí, en un principio se, se hablaba de, del tema este de poner a, a, medio, a medio salario a los jugadores porque se pensaba de que la emergencia iba, iba a estar esos 15 días o un mes y luego el torneo se iba a alargar un mes, más. Entonces, como acá en El Salvador, a los jugadores solamente se les, eh, se les paga por el tiempo en el que el equipo tiene competencia. El mes en el que juega en el que tienen pretemporada, se les paga prácticamente a la mitad en algunos casos. Entonces, eh, l- 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 los jugadores iban a ganar medio salario más de lo que hubiesen ganado si si hubiese terminado el torneo en mayo, a finales de mayo o principios de junio entonces era una ventaja para los jugadores, al final lo comprendieron así y no hubo tanta, eh, tanta polémica, sin embargo luego dijeron esto va para largo es imposible seguir con el torneo y lo que vamos a hacer es terminar de reconocerle eh, a los jugadores el tiempo completo y, y, fi- y darlo por finalizado y dar por finalizado todo. Entonces, eh, al final acá, eh, el jugador también eh, en algún momento queda desprotegido porque si pasa muchísimo tiempo más y el torneo empieza ya por septiembre o empieza en octubre, porque ya los directivos de, de, de nuestro fútbol ya eh, han dado declaraciones que para ellos no es rentable y no es viable, mejor dicho, que el torneo empiece a puertas cerradas. O sea, a los equipos no les es viable acá, porque eh, muchos dependen del ingreso de las taquillas. Entonces, yo veo difícil, por ejemplo, que el torneo empiece ahí por... A puertas eh, que el torneo empiece en junio de forma normal, porque no van a permitir que hayan eh, aglomeraciones de más de, de, ¿qué? de 50, 100 personas eh, en, en, en espectáculos privados entonces la única forma de que empiece ya el torneo, de que el jugador empiece a recibir ingresos, de que el fútbol empiece de forma normal es jugar a puertas cerradas, y aquí ya decidieron que no lo van a hacer así, entonces yo veo que esto va para largo si es así y que el torneo vaya empezando ya por, por agosto, por septiembre.
3: Sí, porque de hecho en Honduras sucedió algo similar eh, en el sentido que uno, uno de los puntos que los dirigentes y la federación analizó es si jugamos a puerta cerrada no nos sirve es mejor no jugar o sea, eso, eso fue una de las cosas y si el Ministerio de Salud o las autoridades encargadas en ese momento les están diciendo no no tienen la autorización para jugar pues automáticamente ellos no, bueno, realmente no encontraron una alternativa más que suspenderlo. Ahora, ciertísimo el tema de que fuera el 11 deportivo, yo creo que eso facilitaba un poco las cosas al inicio de haber tomado la decisión de, de declararlo campeón, porque por ejemplo en Honduras había mucha polémica con el Motagua y en Costa Rica la hay todavía en, en relación a lo a que se planteó también con Saprissa. pero... Eh, muy probablemente Costa Rica sí, sí tenga muy eh, digamos si sí tiene la posibilidad o si sí están valorando jugar a puerta cerrada eh, que es una esa era una, es una alternativa que por ejemplo en Honduras y en El Salvador no, no la querían utilizar
2: no definitivamente no porque eh, acá ya están de que los, los equipos dijeron eh, no vamos a jugar a puerta cerrada no vamos a, a iniciar el torneo a jugar a puertas cerradas y si es así yo, yo, yo creería, como les menciono que esto va para largo y empezarían allá por el mes de, de agosto y de septiembre si en algún caso no se alarga más el confinamiento Pablo, y es que cuando uno
1: recuerda que el formato salvadoreño se juega a partido único en Cuscatlán la razón de peso, como ya usted lo ha indicado acá en podcast, es el tema económico ese, ese ingreso de, las, de ese lleno del coloso de Montserrat y que va a tablas 50-50 a la taquilla para ambos clubes. ¿Qué sentido tendría jugar una final en ese estadio, pero sin, sin público? Sin duda que los, los ingresos serían gravemente afectados. Entonces, quizá por ahí también pudo ir la, la, la motivación de los, de los dirigentes para cancelar el campeonato de forma muy temprana. Y creo que fue junto a Panamá, de los primeros en el área en, en cancelar y declarar decir el, tor- el
2: torneo y aparte de eso también reconocerle al jugador
0: sí, adelante. Eh, tío, sin tener actividad sin tener actividad qué interesante esto porque eso es un, un, una situación que tenemos que replantearnos en todo Centroamérica en general verdad que todavía porque en Costa Rica se da también o sea, no, digamos eh, que los equipos todavía sigan dependiendo bastante de las, de las taquillas verdad para poder porque en otras en otras esferas, digamos, eh, jugar a puertas cerradas más bien, sería una opción porque ellos tienen derechos de televisión, por ejemplo, muy, muy digamos mucha inversión en ese sentido. Todavía nosotros en Centroamérica, eh, todavía dependemos, todavía nuestro fútbol a nivel general de los siete países, todavía sigue siendo bastante artesanal en ese sentido. ¿no? Yo creo que sería bueno, digamos, que esto también nos ayuda a, a, las, a, las, a las federaciones a empezar a tener un nuevo modelo de... de de gestión del fútbol, de alguna u otra manera su- solventar esas, digamos esas, esas cuando, por ejemplo, un equipo no, no le llegue gente al estadio porque uno pensaría, por ejemplo habrían patrocinadores presionando para que haya partido, o por lo menos a puerta cerrada, para que se vean por lo menos sus valles publicitarios ahí de fondo en, en las y los derechos de transmisión y todo, pero parece que es a nivel generalizado que todavía ese tipo de ingresos no es el fuerte de nuestras ligas, ¿verdad?
1: Sí, la, la, las taquillas siguen siendo uno de los componentes más importantes del presupuesto de los clubes. Y yo quería aprovechar que está Pablo para preguntar justamente de los derechos televisivos. Eh, ¿Cómo está el tema allá? Eh, ¿Las televisoras siguieron pagando sus compromisos con los clubes? o ¿Qué, qué pasó con eso? ¿También hubo acuerdos o, o arreglos de, en, en tema de pagos?
2: Ese es otro tema también bastante delicado. Es un tema bastante delicado porque para la empresa televisiva ella consideró que hubo pérdidas también, hubo pérdidas al no transmitir los partidos y al no eh, poder eh, tener la publicidad que ellos que ellos obtenían con, con la transmisión de los partidos. Entonces eh, a muchos a muchos equipos bueno yo, con, pienso yo que los equipos a todos los equipos que son patrocinados por el mismo la misma televisora, por Canal 4, algo bastante particular aquí en el país. Entonces, eh, prácticamente no les dio por completo la ayuda económica que mes a mes les, les, les generaba. Incluso la, la televisora les adelanta, eh, no la ayuda económica, sino el patrocinio, les adelanta el patrocinio y se los da al principio del torneo pero algunas para algunos equipos ya no ya dejaron de percibir esa ese patrocinio y también se habla de que para el próximo torneo si se juega eh, dependiendo de cuándo inicie el patrocinio no va a ser no va a ser el mismo entonces igual me imagino yo que no solamente son los temas de derecho de televisión sino también las otras marcas que patrocinan a cada equipo, no tienen esa exposición que están teniendo, entonces tampoco van a, van a querer aportar al fútbol, y en eso se va a ver bastante, eh, bastante mermado varios equipos que sí dependen de la taquilla, pero dependen aún más de sus patrocinadores, por ejemplo, el caso de Metapan, Metapan es un equipo que prácticamente vive de sus patrocinadores, eh, entonces, si no hay apoyo de parte de las marcas de parte de la empresa privada eh, tampoco tampoco eh, va a tener el, los, los equipos van a tener la posibilidad de, de poder subsistir ¿verdad? otra de las cosas que yo yo quería yo que se podría dar es que si el torneo empieza a puertas cerradas con la, se pueden programar partidos en horarios distintos para que los equipos pues tengan exposición a través de la televisión y las marcas que lo patrocinan tengan exposición a través de la TV y ahí es donde se puede empezar a negociar eh, que los patrocinios se mantengan, que los patrocinios continúen, pero eh, también en algunos lugares, en algunas zonas es bastante difícil para la televisora transmitir por el tema tema de, de, de... ya se me, se me, Del acceso, de la provincia. conexión. Del acceso, del acceso que tienen, eh, en algunos lugares es bastante complicado. Entonces, pues sí la situación eh, se ve
0: bastante difícil. Sin duda alguna aquí los que van a sufrir más son los equipos provinciales, ¿verdad? Los que son los que digamos los que tienen ese problema de acceso, pero eso sí es una cosa que deberíamos ir pensando. En, en Centroamérica, en Costa Rica, sí se ha intentado dar, dar eso, digamos, aquí dos televisoras se unieron para, para transmitir, para tener los derechos de transmisión de la mayoría de los equipos, y, y hay otra ahí, pero digamos, entonces, de alguna manera, por eso es que han estado peleando, trans, eh, por lo menos transmitir los partidos, realizar los partidos a puertas cerrada porque yo creo que, que eso es, creo que puede ser nuestra salvación a futuro. De, 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 Pablo, esto me imagino que esta situación eh, ye, obviamente está ahuyentando a los nuevos inversionistas en el fútbol y toda la cuestión, ¿cómo está el asunto este de que, de que Luis Ángel Firpo de hecho se le estaba acercando una inversión para, para volver al, al fútbol de primera edición, ¿esto puede afectar un poco esa iniciativa o, o vos crees que no?
2: Fíjate que fíjate, Randall, que Firpo casi está dando por hecho haciendo hasta fichajes algunos equipos estaban haciendo hasta fichadas estas últimas semanas. Firpo está anunciando a directivos, etcétera Sin embargo, hay que aclarar que, que Luis Ángel Firpo tiene, tiene deudas sí. de administraciones anteriores, tiene demanda de jugadores en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y esto yo creo que lo tendrían que definir antes de, de poder hacer efectivo una compra de la categoría al club deportivo vencedor de Usulután también por cierto Eh, entonces si bien es cierto ya lo están dando por hecho y en redes sociales hay una campaña de expectación que incluso se hablan hasta de jugadores extranjeros que van a venir pero hay que decir de que Luis Ángel Firpo descendió con muchísimos problemas económicos jugadores que no se les terminó de pagar el torneo y que han demandado en la Federación Salvadoreña de Fútbol al cuadro Pampero. Entonces, eh, primero tienen que definir eso, Randall. Creería que eso lo tienen que ver en, eh, en las próximas semanas. Yo también creo que si están casi dando por hecho de que se va a comprar nuevamente la categoría y que van a volver a primera división, es porque ya hay un apoyo económico, puede ser de empresarios... Desconozco yo las fuentes de financiamiento, eh, pero yo creería que ya hay hay un aporte que ellos tienen prácticamente asegurado para que ellos estén hablando de volver a primera división. Otro de los equipos, ya que tocaste ese tema, que podría volver eh, a la primera división del fútbol cuscatleco es eh, el Atlético Marte. El Atlético Marte es otro de los que está negociando su regreso para comprar, una, para, para, comprar una, para comprar categoría, es el equipo, recordemos, del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. Entonces, eh, me imagino yo que, que si ellos van a regresar, es porque también eh, prácticamente ya tienen planificado y tienen eh, no solamente la parte económica, sino la parte administrativa de cómo van a regresar de nuevo.
1: Bueno, qué tema más interesante, ¿verdad? Porque este tema de las inversiones que, que podrían llegar se da en medio de la, de la crisis del COVID que, que está permeando toda la economía y, y el fútbol se ha visto seriamente dañado por esto, ¿verdad? Y no sé si en El Salvador se ha llegado al debate público eh, sobre, sobre el fútbol. Acá en Costa Rica, por ejemplo, incluso en las conferencias de prensa de, de, de las autoridades sanitarias, eh, hay periodistas que preguntan si va a regresar el fútbol, si hay permiso, no sé si, si eso se dio eh, a, a, en los primeros días del confinamiento, este Pablo, allá si, si hubo algún debate sobre la, entre comillas necesidad, digamos, que, que siguiera esta actividad deportiva o esta actividad económica que,
2: que genera el fútbol Fíjate que fue bien, bien eh, es que este fútbol da para, para mucha historia la verdad, porque al principio, cuando de parte del gobierno se dijo de que no se permitían más de 300 personas, más de 500 personas, aglomeraciones de 500 personas, porque así empezó esto. Vamos a reducir, no pueden estar más de 500 personas. Hubo equipos que decidieron programar partidos y que iban a vender solamente 500 boletos. Eh, luego bajaron a 300 y dijeron vamos a vender solo 300 y hasta el final que ya dijeron ya no se puede, entonces terminaron, lo cual a mí me parece una hasta un punto de, de, de irresponsabilidad, si, si esto iba a ser ya algo algo serio, una pandemia que se había declarado definitivamente en ese momento tenía que, que suspender, al menos suspender en ese momento, pero imagínate que, que empezaron a decir Vamos a vender 300 boletos y, y tantos van a ser para los socios, otros tantos para el público general. No, no, no podía ser eso.
1: Jonathan, fue lo que pasó en, con el clásico en Comayagua, ¿verdad? Motagua Olimpia, que creo que hubo un desastre ahí en las últimas jornadas que se jugaron del fútbol de, de Honduras.
3: Sí, que eh, solo permitían entrar como 50 personas que fueran de la parte administrativa y cuando se dieron cuenta habían como como 150 personas ahí, (risa) tuvieron que detener el partido y y bueno, y la parte negativa es eh, pensando un poco en lo que pueden tomar, porque ya en el caso de Costa Rica, como les decía, pareciera que sí va, eh, vemos que Guatemala está en veremos, están todavía agotando las últimas instancias para ver si pueden regresar, pero eh, volviendo al escenario de que regrese el fútbol en septiembre por ahí en esas fechas, si va a, a regresar a puerta cerrada y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ver el fútbol nicaragüense que a decir verdad pues bueno es lo único que hay, afortunadamente lo, los lo dan en YouTube por cierto, hasta con narración en inglés para los Estados Unidos en el canal de de Walter Ferretti pero, no, del Real Estelí, pero eh, es es muy raro ver un partido así, es es muy raro entonces, quién sabe, incluso para que las televisoras empiecen a a, a, digamos a dar menos dinero o algunos patrocinadores también a retirarse, o sea, definitivamente hay hay una diferencia importante La Premier League, bueno, esta semana ha sido una semana movida a nivel de de noticias, pero, por ejemplo, la Premier League hoy está evaluando la posibilidad de regresar y jugar en campo neutral. Digamos, un día hacer tres partidos en un mismo estadio, eh, a puerta cerrada, pero al al ser, digamos, los tres partidos eh, en el mismo día y en el mismo estadio, según ellos reducen, digamos, la cantidad de personal que van a utilizar en ese día, a nivel de seguridad en, de Wembley, toda la cuestión. en Wembley, seguramente eh, para seguramente son los
1: ingleses Jonathan, pero so ahí para ahí, para ahí, a, ahí pesa, sin duda eh, los derechos de es la transmisión TV. porque los derechos Correct. de transmisión de creo que los tenía Sky o para, para había tenido el último contrato, como 6 mil millones de euros, por tres años una cifra escandalosa y sin duda es que hay una presión enorme para que la federación continúe el torneo
3: exacto esa es la diferencia en Inglaterra particularmente a diferencia de Francia que sí se animan o sí se animaron a, a suspenderlo eh, obviamente ya el, el campeonato estaba más que claro que iba a ganar el PSG pero pero sí se animan a hacerlo porque la Premier League el, el tema de la televisión es es primordial y eh, el otro que está evaluando regresar es España bueno España y Alemania eh, Alemania pareciera el más adelantado Acercar. en cuanto a los protocolos, eh, España está ahí todavía en disputas, sabemos que en España, eh, por ejemplo, hay varios clubes que están eh, poco anuentes a regresar, si, si, si no hay una, lo que yo llaman un riesgo cero, y ahorita vamos a tocar ese tema, pero por ejemplo Valencia es uno de los equipos que no quiere regresar si, no, si aún existe un riesgo, ¿Por qué? Porque recordemos que el Valencia fue uno de los equipos que más se afectó como 10 jugadores y 15 del cuerpo técnico.
1: Por aquel partido de El,
3: el famoso, la, la famosa bomba, bomba biológica.
2: Atalanta. Y, Atalanta en, Valencia, sí, exacto. en En Milan.
3: E, ese partido es, es, un, es un caso de estudio que todavía sí. lo están revisando en, en España. Pero... Eh, Parece un poco estúpido, ¿verdad? Pero, pero uno de los periodistas le hace una consulta a, a los médicos, a uno de los médicos de, de un club, esto fue en el diario El País, y eh, la, le consulta si, por ejemplo, con el balón, a la, a la hora de tocar el balón con la cabeza, existe la posibilidad de transmitir el virus. Entonces el, el médico le dice que el médico responde que se van a desinfectar todos los equipos antes de los partidos, o sea, todos todo los balones, los tacos, lo que sea. Pero que él no puede asegurar claro. que, que no se vaya a transmitir. Entonces, a lo que voy al punto, eh, con base a raíz de esta, de esta pregunta, de esta pregunta del, del periodista que parece ingenua, pero la realidad es que no va a haber un riesgo cero. O sea, siempre va a existir una posibilidad y probablemente el futbolista va a tener que firmar es que, algún, eh, alguna cuestión para, eh. para jugar en esas condiciones.
0: Es que, Jonathan, eso es como, por ejemplo, como ahora que pusieron las medidas de que para entrar a las ferreterías, a los supermercados hay que lavarse las manos. Está bien, yo me lavo las manos, pero si entra alguien, alguien infectado, por ejemplo, o sea, casi con desinfectar ustedes los carritos del supermercado, casi con eh, desinfectar las bolas y ya hay una persona tal vez asintomática... Y ahí en el contacto con el otro jugador lo va lo a... Va, ¿sí? Saliva, y todo las cosas lo va, lo, va, lo va a contaminar, entonces es como, como algo así como, me parece como como lo digo, como como light, decir, ah, vamos a desinfectar los, pant- los, los balones y las cuestiones así, por ¿hay ah,
1: alguien infectado o qué? Ahí el tema es, ¿y qué pasa cuando surge el primer caso positivo de los futbolistas? ¿verdad? si la Si hay... ...sindicatos de los futbolistas, que van a hacer? En el caso costarricense la asociación de jugadores, ¿qué, ¿qué va a hacer? Si va a tomar alguna decisión, si como gremio, como, como un gremio de trabajadores tal cual es... ...lo que pasa es que socialmente los hemos puesto, digamos, en un pedestal mediático... Y, ...y ganan salarios mucho más elevados que, que el resto de los de los seres humanos... ...el resto de los que andamos a pie, como dijo por ahí una, una periodista hoy... ...por supuesto que esto... Eh, va a tener un riesgo muy, muy grande. Aunque rackety hoy leía que él decía, yo, yo asumo el riesgo. Bueno, pero es que es una cosa asumirlo y otra cosa es cuando ya te veas infectado y con la posibilidad de infectar a tus seres queridos. Eh, probablemente también eh, haya una diferencia muy importante en los países del primer mundo respecto a los nuestros en el tema deportivo, de que los grandes clubes o las grandes federaciones, va a ser muy sencillo para ellas conseguir miles de pruebas, específicamente para el gremio de los futbolistas, y establecer pruebas constantes a los jugadores, pero analicémoslo para el caso pero, de nosotros ¿será posible, por ejemplo, que la Federación Costarricense de Fútbol tenga capacidad de comprar pruebas en este momento, cuando hay una vorágine de mercado por la adquisición de estas a nivel mundial, y, y tenerla ahí una reserva y, y, para poder hacer a, a todos los equipos previo a los partidos pensemos un poquito en esa parte
0: Sí, y no es tanto porque ya esto se habla que aquí se están produciendo y todo, las pruebas, pero el tiempo que lleva, digamos, digamos se dice que el campeonato tiene que jugarse de domingo, miércoles, domingo, para que pueda terminar, dará tiempo a hacerle un, una prueba ahí a un jugador el domingo y que esté lista para el miércoles y que, ah, no, usted no puede jugar porque tiene coronavirus, o sea, tam- también, o sea, es como, como absurdo, o sea, digamos, en ese, en ese, en ese sentido, y, y como lo dijimos una vez en los primeros programas, cuando esto, nos oye, la única forma es que agarramos, todos los equipos y los metan en un campo de concentración, perdón que es una palabra tan, tan, tan grotesca para la humanidad, pero es que no encontré un, un sinónimo. Y todos estén ahí concentrados, ¿verdad? Y que y, y, aislados de su familia y todo, y solo se monten en un bus para ir a jugar al, al, al estadio del otro y regresen y se estén ahí, la única forma porque van a tener contacto con sus esposas, con sus hijos, con, con mentiras que si van a jugar a Pérez, el no, no van a comer en suena
1: suena, extraña, uh-huh. suena suena extraña esa idea pero ya la mencionó la NBA y la mencionó la MLB, que el béisbol podría llegar a a eso, a congregar a todos los equipos en una ciudad que tenga una gran infraestructura y poder desarrollar esos torneos allí. Pero es algo demasiado costoso, demasiado oneroso y para para efectos del fútbol en en nuestros países eso es imposible, por ejemplo. Esas industrias del del béisbol, del, del básquetbol estadounidense, pues quizás sí tengan los recursos para ello, Y la presión mediática es muy fuerte, ¿verdad? Si no, prendamos el tele y y veamos ESPN y Fox, lo que están dando hoy. Ya lo mencionamos en el el episodio pasado, que habían visto el el partido de de la selección de Costa Rica como siete veces. Un partido de hace 20 años, ¿verdad? O sea, no sé si, Pablo, ha pasado lo mismo allá con los canales deportivos, que han han echado cuenta de la hemeroteca y y, y repasar y
2: repetir los partidos más más importantes
1: de la historia del fútbol salvador.
2: Aquí en los primeros dos dos fines de semana empezaron a pasar finales anteriores de de décadas pasadas. Lastimosamente hubo un incendio, eh, pasó un un tema de que hubo un incendio en uno de los edificios donde eh, la televisora tenía archivos del 2000 hacia atrás y se perdió un montón de información, entonces no hay tampoco más que la década pasada, no hay mucha, eh, no tienen muchos muchos archivos de finales o de partidos históricos. Luego ya empezaron a pasar eh, retransmisiones de mundiales recientes, de Brasil, de Rusia, etcétera, de los mundiales de playa, donde la selecta playera pues ha tenido buenas buenas actuaciones, pero también... eh, Aportando un poco a este tema de, de, de lo que se podría venir con, con el fútbol, yo creo que para mí y para, no sé, para los gobiernos, tanto de Costa Rica, El Salvador y otros gobiernos también a nivel centroamericano, yo creo que, que no va a ser prioridad asignar digamos pruebas de coronavirus eh, a los jugadores, a los equipos de fútbol para que estén eh, participando semana a semana estén dándole, estén eh, asignándoles pruebas, porque yo creo que para poder ser, para poder entrar a la competición, tienen que darles y tienen que hacerles pruebas, más bien dicho, semana con semana. Porque si vemos cómo es el virus que se transmite por algún contacto, etcétera, entonces y, y el y el jugador va a estar entrenando, va a tener contacto con otros compañeros otros compañeros, puede ser de que hayan tenido contacto con alguna persona, a tener un nexo, un nexo epidemiológico, entonces van a ser semana con semana, pero yo no creo que sea prioridad para lo para el, para el gobierno, al menos aquí en El Salvador, no creo que pase eso, que sea prioridad de asignar pruebas semanales a los a más de, de cuántos jugadores... En los equipos. De, y el, eso, y el staff la primera técnico. División, por ejemplo.
1: Y el staff técnico, porque ahí tiene que claro, estar. Claro, claro. Tiene que estar agil Y árbitros de montabolas. Árbitros, La presa. La presa tiene que estar la transmisión de televisión. O sea, ahí 50 personas eh, no, no es suficiente. Claro. 50 personas por partido. Jonathan, no sé qué actualización tenemos del fútbol de Costa Rica. Entonces, al final, hoy, hoy se reunieron las autoridades de, de una FUT y... Y no sé si tuvieron una reunión también con el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó al fin de cuentas?
3: Eh, sí, bueno, la, la UNAFUT informó por medio de un comunicado de prensa de que, que recibió el aval del Ministerio de Salud para regresar a los entrenamientos a partir de mañana. Y por lo tanto ya todos los clubes de la Primera División van a poder regresar bajo ciertas condiciones, por supuesto, con grupos reducidos, eh, no sé, pero va va como en la misma línea de lo que veríamos hablando de estos primeros borradores de los protocolos que estaban saliendo de Alemania y España, van en la misma línea y eh, y a esperar, digamos, entiendo que Costa Rica estaba para, estaban planteando una posible fecha dentro de dos semanas, iniciando los entrenamientos hoy, dos semanas fue, fue la recomendación que han dado también los preparadores físicos dos semanas previas al inicio de la competición o al reinicio de la competición. Y eh, pues no queda más que esperar, ya ya mañana por lo menos eh, los muchachos van a, a, a regresar a, a las canchas después de 43 días aproximadamente de, de suspensión de, de, de actividades completamente, bueno, por lo menos grupales.
1: Pero veíamos que en España, por ejemplo, el protocolo era como... Primero entraba yo y hacía un recorrido a la cancha, algunos ejercicios, lanzamiento, digamos, de tiros a marco y demás, y eh, en unas fases sucesivas ya iban a ser pequeños, Exacto, pequeños grupos, hasta la fase final, la, la cuarta y última fase, que era ya el entrenamiento colectivo tal como lo conocemos. Algo de eso se habló para el caso costarricense, ¿escucharon algo de eso es hoy? Que
3: el, el... El protocolo en sí no, no se ha divulgado completamente, digamos, eh, a nivel completo. Lo que hemos visto son los borradores que, que vimos, eh, me parece que fue antier, y hoy también. La, es, la pregunta es,
1: es Jonathan, ¿cuándo, ¿cuándo los habrán reactado? Porque uno esperaría que ya estuviera listo con toda esta pausa de cuánto tiempo tenemos. Más de 50, ¿de qué? ¿40 días? Pausa.
3: Sí, sí, exactamente, digamos, ¿quiénes son los que los que...? digamos los profesionales que están detrás de, del protocolo eh, si, si tiene alguna base, como decíamos eh, es muy similar a lo que habla, lo que me parece que el primero que salió fue Alemania y España es el, el otro que ha, que ha intentado, por cierto en España que lo han dividido en fases como usted decía tampoco están planeando hacer las pruebas masivas a los jugadores eh, eso no, no lo están planeando no, no está ahí dentro de las cosas entonces pareciera que, que digamos en el caso de Costa Rica y probablemente Guatemala van a querer eh, ir por la misma línea.
1: Bien, yo quería aprovechar este momento para saludar a Cindy Benavides, a Daniel Rivera que nos ve desde Honduras, así que Daniel, saludo muy fuerte hasta el departamento de Olancho. Mauricio Jiménez, acá en Ciudad Quesada, en Costa Rica. Fabiano Fabiano Bianchini desde Río Grande do Sol desde Brasil. Dice que el es Juventude, el más grande del interior de Brasil. Un saludo entonces a Fabiano. Diego Armando Castro, eh, amigo acá de Ciudad Quesada, David González, ahí le manda David González un saludo a a, a Jonathan. Así que muchas gracias amigos y amigas por estar estar viéndonos y les invitamos a que comparta este enlace que esperamos seguir teniendo estas conversas que ya hemos tenido 113 veces atrás, pero tras la consola y con Pablo que hemos compartido múltiples episodios, de este espacio del fútbol centroamericano si nos ve por primera vez, es un podcast que habla exclusivamente del fútbol del área eh, Pablo, quería... ahí a
3: Alonso a Güina también, un gran saludo a Alonso, amigo. perdón,
1: me, me brinqué a Alonso y un saludo a Alonso eh, Pablo, quería hola, preguntarle hola. sobre las consecuencias laborales para con los con las personas que trabajan para los clubes salvadoreños, digamos acá en Costa Rica se ha visto especialmente los clubes grandes han, han tenido su de Los jugadores de Zaprisa, de Heredia tienen salarios bastante jugosos y pues, es su digamos, sí se ve afectado su estilo de vida, pero siempre va a tener el sustento diario, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa, como decía Randall, con los equipos más humildes, los de tabla media, tabla baja, equipos de, de municipios pequeños que no tienen tanta visión? ¿Cuál es el, la realidad que vive hoy hoy en día el, el deportista o el
2: futbolista de, de El Salvador? Si es uno de los más afectados... Y no solamente del futbolista, sino también se hablaba de de los árbitros. Porque los árbitros eh, no tienen ningún ningún salario fijo. eh, Prácticamente brindan servicios profesionales por partido eh, arbitrado. Entonces, probablemente tienen que, al menos el árbitro, tiene que buscar otro tipo de oficio, otro tipo de de otro tipo de forma de vida para poder subsistir. Algunos probablemente sean profesores de educación física, etcétera, que yo creería que que es lo lo que ellos podrían podrían hacer para poder subsistir. Tanto con el tema administrativo, hay pocos equipos que, que tienen una digamos, un cuerpo administrativo bastante grande, uno de los pocos equipos es Alianza, que tiene gerente de marca, tiene gente encargada de marketing, eh, tiene gente de comunicaciones, entonces, eh, probablemente ellos también eh, se van a ver afectados, porque no no tienen un contrato que, que que les haga recibir un salario mensual, como como un empleo normal en alguna en alguna empresa, ¿no? sino que reciben un salario por servicios profesionales y si en algún momento ellos no tienen ningún tipo de, de actividad en el fútbol probablemente no reciban eh, no reciban su salario eh, definitivamente que también en el caso de los jugadores son los más afectados porque se termina todo y si esto eh, vuelve a la normalidad hasta agosto o septiembre en todo este tiempo ellos no van a estar recibiendo ningún tipo de de, ningún tipo de salario aunque hay que decir que para el jugador por lo menos aquí en el fútbol salvadoreño el jugador eh, recibe eh, un salario bastante bastante importante que está por encima de, de un salario de cualquier trabajador o incluso de un gerente de banco. Entonces, eh, por ejemplo, eh, pero sí los más afectados son todos los los que conforman el el fútbol en general, el fútbol salvadoreño, eh, tanto árbitros, jugadores, como la parte administrativa, no hay eh, un contrato que los eh, que, digamos, que obligue al equipo a pagarles los 12 meses de salario. Sí, bastante vulnerabilidad entonces laboral de parte de los
1: futbolistas. Creo que aquí en Costa Rica lo indicaba Gustavo Pérez cuando estuvo acá hace algunos episodios en Footcast que la mayoría de jugadores estaban por vencimiento de contrato, ¿verdad? Y creo que también se mencionaba en la prensa que más del 50% estaban eh, a nivel nacional, estaban a punto de concluir eh, sus contratos lo, lo dijo el presidente Cartaginés que no sabía si podían subsistir y pagar la, la planilla de aquí a mediados de mayo. Así que también acá se vive un drama humano. Vimos un reportaje de un árbitro que está trabajando en, en no sé si lo viste, Randall, en Los Chiles. Estaba trabajando de, no sé si era tráfico o policía o bombero, creo, creo yo no, que... No,
0: en Policía Frontera.
1: Sí, que, que da cuenta también de esa... De esa doble, doble doble sombrero que usan muchos árbitros, ¿verdad? Que no están del todo profesionalizados a pesar de tener, digamos, unas dietas importantes en sus en sus labores. Bueno, compañeros, creo que ya hemos conversado bastante a profundidad el tema y sin duda eh, un tema que, que nos queda ahí en, a, en el tintero es hablar de la posibilidad de la desaparición de clubes. Que ya, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que... Eh, estamos viendo ahora la cara del trabajador que hace, se ha quedado sin, sin empleo y probablemente sin ingresos por muchos meses hasta que esto se comillas normalice, pero qué pasa con los clubes, creo que de ese tema podemos hablar en, en otro episodio ¿verdad? si es posible que algunos de los clubes especialmente los más pequeños eh, tengan la, la gran amenaza de desaparecer por la condición económica de ahora entonces una reflexión final para
0: cada uno y, y cerrar este episodio, iniciamos con, con Randall Sí, es complicado, o sea, ya llevamos para dos meses de que hicimos aquel primer programa eh, con relación a ese tema, y, y por más que le demos vueltas, eh, donde no, no vemos soluciones y salidas, ¿verdad?, para, para la situación. Yo yo sigo insistiendo que tal vez aquí eh, te, es un momento para que se replantee el fútbol a nivel centroamericano y que, y que se eh, comiencen a... a a buscar nuevas opciones de financiamiento, nuevas opciones, digamos, para no depender tanto de taquillas, digamos, explotar más los derechos de transmisión, porque los canales de televisión pueden llegar a ver eso como una oportunidad, y si nadie va al estadio, la única manera de ver fútbol es a través de la televisión, por ejemplo. Entonces, empezar a buscar otras otras soluciones, porque eh, ya, ya Pablo nos ilustró, o sea, con la situación de Salvador, vemos que no es muy distinta a lo que está sucediendo en Honduras, en Honduras bueno, en Panamá, en Guatemala, y nosotros vamos también por el mismo camino, entonces, yo creo que hay que eh, esperar que esto, que esto, que esto, que esto mejore, y e invitar a todos nuestros, a nuestros amigos, eh, que nos ahora nos siguen eh, visualmente, antes solo nos escuchaban, que se queden en casa, verdad que sigamos en esta lucha, que eh, todavía, a pesar que aquí, en el caso de Costa Rica, que se ha normalizado un poco la situación, aún así el COVID está ahí afuera y hay que tener mucho cuidado, entonces, me, gusta, me gustaría terminar con ese mensaje, que sigamos al pie de lucha todos en Centroamérica y, y la única forma es quedarnos en casa y siguiendo las, las medidas de nuestros Ministerios de Salud.
1: Gracias, Brandon. Jonathan.
3: No, eh, pues eh, yo creo que cuando empezó este tema de, de, de los campeonatos y el primer programa que hicimos al, al respecto, Todavía no teníamos claro eh, qué tan grave iba a ser, pero ya como conforme se empezaron a desarrollar los eventos en los diferentes países, ya uno se daba cuenta que esto iba para largo y que las decisiones que se iban a tomar eran drásticas. Yo también creo, bueno, ya en El Salvador está pasando que ya algunos clubes han tenido que ceder, digamos, la la licencia del torneo. Ojalá que no, no haya tanto sobre todo yo, yo lo veo más en, en los clubes de segunda división son los que puedan tener problemas o mayores problemas, un impacto mucho más grande y no, por lo pronto mantenerse en casa eh, a la expectativa de lo que vaya a suceder en Costa Rica, parece que hay cierta luz y en el caso de Nicaragua todos atentos, el sábado a las 7 de la noche Estelí. el Real Estelí contra los Leones del Managua, Managua. Es, lo hay, es lo que hay amigos, es lo único que hay y, Ay, y son buenos
0: partidos, bueno, ¿son eh,
3: partidos yo los... ayer quedó 4-2, eh, ¿no? Le ganó 4-2 a eh. mí me estaba me estaba decepcionando un poco el torneo tengo que aceptarlo, el Real Madrid eh, pues una estafa pero el partido el que, de Managua, el, que Managua sí, el Managua contra Walter Ferretti estuvo bueno o sea estuvo bueno dentro de lo que cabe bastantes errores es que ahí defensivos clásico.
0: Perdón, clásico, pero estuvo,
3: eh. estuvo al, al final estuvo entretenido eh, es, es ahí de vuelta, entonces este sábado a las 7 pm, y, y es vacilón porque yo no sé si, han, si se ha metido a la transmisión. Eh, en YouTube salen los comentarios y salen cientos de cientos de personas de Turquía, de Europa, <risa> o sea, todo el mundo está pegado y a las apuestas también. Bueno, están, están activas.
2: Hay que,
1: hay que saludar a Virginia Lobo, que es comentarista de narradora de canal 6 de Nicaragua, aporta acá a Foodcast y ayer la estuvimos eh, escuchando en bueno, la transmisión visto, sí. de,
0: de ese partido Además, ten... entre Managua y, y, y Walter Ferretti. ¿Qué pasó, Ronald? Para, para las para las próximas transmisiones ya, ya van a estar ya en las finales, ya verdad. Podemos también dedicar un programa a, a comentar como vamos, vamos, sí. vamos a llamar a Virginia.
3: Vamos
1: a llamar a Virginia. Pablo, ha sido un placer, un gusto que esté con nosotros en Foodcast
2: y, y ojalá que se repita. No, el placer es mío, José, eh, un gusto eh, volverlo a ver, saludar a Jonathan nuevamente, que tuve el placer de conocerlo hace, hace algunos meses y pues la verdad es que el único mensaje que nos queda es eh, por el momento priorizar la salud, mantener el confinamiento, mantener el distanciamiento social y luego pues ya esperemos que tanto la vida normal como el fútbol pues vuelvan a su causa y esperamos estar siempre a través de este medio eh, analizando e interpretando el fútbol. Tenemos aquí al intérprete del fútbol Jonathan que siempre está ahí atento. Entonces eh, pues eso es lo que nos queda. Ojalá que acá al final de todo esto en el fútbol salvoreño no no haya tanto eh, pues que se lamente mucho mucho desempleo eh, sino que, que vuelva a toda la normalidad y que podamos estar disfrutando de, del deporte que más que más nos gusta así que un placer haber estado con ustedes y pues un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando.
1: Gracias Pablo por su participación tan valiosa y bueno nosotros también En futuros programas vamos a hablar de Liga CONCACAF. ¿Qué va a pasar con esto? No sabemos, ya Pablo nos dio, nos adelantó de los clasificados del fútbol de El Salvador. Pero hay campeonatos que se fueron declarados desiertos también. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser las determinaciones de CONCACAF respecto a los participantes de este torneo regional? ¿Se va a hacer o no? ¿O podría la CONCACAF incluso apelar a a utilizar el segundo semestre para finalizar el campeonato más grande que es la Liga de Campeones? Eso lo veremos en próximos episodios gracias Randall, Jonathan y Pablo y, des, y gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon y les esperamos la próxima semana en otro episodio más de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano y, y nos vemos compañeros, hasta luego
2: Hello. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano